0: M94.5
1: to go. Dein Thema des Tages.
2: The Jews are undoubtedly a race, but they are not human. Ein Zitat von Adolf Hitler, welches Art in seinem bekannten Comic Maus, die Geschichte eines Überlebenden, verarbeitet hat. Der Comic wird gerade kontrovers diskutiert ob er sich trotz anschließiger Inhalte für Aufklärungsarbeit eignet. Ich wollte ihn mir auch eigentlich kaufen, um mir ein eigenes Bild zu machen. Er ist jedoch momentan fast überall ausverkauft.
1: Es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Werke sind, die über den Holocaust aufklären und für Rechtsextremismus und Antisemitismus sensibilisieren wollen. Genau darum geht es in unserer Podcast-Folge heute. Wir wollen der Frage nachgehen, wie Erinnerungskultur in Deutschland und wie in anderen Ländern sie funktioniert.
2: Wir fragen uns, wie gelingt nachhaltige Aufklärung? Wie ist die Bilanz deutscher Erinnerungskultur? Und wie sieht Aufklärung über den Holocaust in anderen Ländern, speziell in Österreich und den USA aus? Das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Hannah Hieronymus.
1: Und ich bin Matthias Weigand. Whoopi Goldberg, die bekannte Schauspielerin aus den USA, hatte vor zwei Wochen für ziemlich Furore gesorgt, als sie in der abc Show The View den Satz gesagt hat, Holocaust was not about race. Ihrer Meinung nach zeigt der Holocaust die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen. Beim Völkermord der Nationalsozialisten an den Juden sei es aber um zwei Gruppen weißer Menschen gegangen. Und somit hat es nichts mit Rassismus ihrer Meinung nach zu tun. Auch wenn sie sich für den Satz später entschuldigt hat, hat die Debatte für ziemlich viel ähm, Aufmerksamkeit in den USA gesorgt über das Thema, wie man mit dem Holocaust sensibel genug umgehen kann.
2: Ja, die Debatte habe ich auch mitverfolgt. Matthias, kannst du dich noch erinnern? Äh, Damals an Diana aus Kassel. Das war Thema an meiner ersten Uni-Veranstaltung und ich wurde gefragt, ob ich sie kenne, weil ich auch ursprünglich aus Hessen komme. Sie hat sich ja auf einer Corona-Demo mit Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin, verglichen. Und da, fand ich, hat man gesehen, wie schädlich fehlende Aufklärung und Sensibilisierung sein kann und dass man da echt aufpassen muss, bevor man irgendwelche relativierende Vergleiche oder Sonstiges zieht. Und auch die Judensterne, die bei den Corona-Demos jetzt getragen werden mit, dem, mit der Aufschrift ungeimpft, sind auch höchst problematisch.
1: Ja, ich glaube auch, wenn das Beispiel mit der Jana aus Kassel eher belächelt wurde, kann ich mich noch auch gut an das Beispiel von Alexander Gauland erinnern, der, der vor ein paar Jahren den Vergleich gesagt hat, äh, die Nazi-Zeit wäre ja nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Das finde ich ist ja irgendwie schon irgendwas, was mit einem äh, unwohl aussorgt, wenn man so einen krassen Satz hört.
2: Ja, definitiv. Bevor wir uns jetzt aber noch genauer mit den einzelnen Fallbeispielen beschäftigen und was auch mit solchen Aussagen alles so zusammenhängt, lasst uns doch erstmal den rechtlichen Rahmen anschauen und uns anschauen, ja, was passiert denn eigentlich beim Thema Holocaustleugnung? Wie sieht es da äh, juristisch aus? Dafür haben wir uns mit dem Rechtsanwalt Dr. Achim Dörfer unterhalten, der auch aus einer Familie von Holocaust-Überlebenden stammt und selbst zum Thema deutsche Erinnerungskultur zum Holocaust publizistisch tätig ist.
1: Ich finde da die Einordnung auch deswegen so wichtig, weil ja bei so vielen politischen Diskussionen, egal ob online oder auf Demonstrationen, sich Leute immer wieder schützend hinter das Grundgesetz stellen. Manchmal klingt es ja fast schon lustig, wenn Leute äh, Argumentationen mit dem Satz beginnen, das wird man ja noch sagen dürfen. Aber andererseits ist nun mal Meinungsfreiheit in einer Demokratie, wie sie Deutschland ja ist, auch ein extrem hohes Gut.
2: Ja, das ist definitiv. Was man allerdings nicht sagen darf, ist, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat. Der Artikel 5 im Grundgesetz zum Thema Meinungs- und Pressefreiheit lautet wie folgt. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Wieso die holocaust aber nicht darunter fällt, das erklärt uns Dr. Dörfer.
0: Erstmal das Wort Meinungsfreiheit sich wirklich anschauen. So. In Deutschland heißt es ja Meinungsfreiheit. In den USA heißt das entsprechende Recht Freedom of Speech, also sozusagen Sprechfreiheit. Das zeigt ja schon an, dass ich in Deutschland nicht alles sagen darf und dass Artikel 5 des Grundgesetzes Meinungen schützt, aber nicht jeden beliebigen Sprechakt. Was für Beleidigungen und solche Dinge ja schon mal klar ist, weil die verboten sind, was aber auch für die Shoah-Leugnung, holocaust die ja in vielen Ländern unter Strafe steht, das ja nicht nur in Deutschland auch klar ist, dass wir uns halt entschieden haben, einmal es zu kriminalisieren und ähm, diese Kriminalisierung ist auch kein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Weil das hat das Bundesverfassungsgericht sehr schön im letzten Jahr nochmal herausgearbeitet, als nämlich diese ganz bekannte Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck dann vor das Bundesverfassungsgericht zog, nachdem sie nun nach vielen, vielen vorherigen Bestrafungen dann sogar eine Freiheitsstrafe bekam. ähm, Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ähm, es sind nur Meinungen geschützt. Und Meinungen sind deswegen geschützt, weil sie den Diskurs in der Demokratie befördern und weil wir diesen Diskurs natürlich unbedingt brauchen, um die Demokratie am Leben zu erhalten. Aber falsche Tatsachenbehauptungen sind keine Meinung.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat sich hier zu dem Fall Ursula Haverbeck geäußert. Vermutlich ist gegen keinen oder keinen anderen in Deutschland so häufig wegen Holocaustleugnung ermittelt worden wie gegen Sie. Obwohl sie schon zig Geldstrafen zahlen musste und sogar ins Gefängnis deswegen gegangen ist, hält die inzwischen 92 Jahre alte rechtsextremistische Aktivistin an ihrer ganz klar falschen Version des Holocausts fest. In solchem Fall spricht man übrigens von qualifizierter Holocaust-Leugnung. Denn hier werden nicht nur die Verbrechen an den Opfern des Nationalsozialismus abgestritten, sondern auch in einem wertenden Kontext gestellt. Also, das bedeutet dann ganz konkret, dass neben der Lüge an sich, dass man den Holocaust eben leugnet, noch etwas hinzugedichtet wird, wie die Juden seien in Wahrheit hinter dem Holocaust stecken würden und dass es nur ein Ziel wäre, um an die Weltherrschaft zu kommen.
2: Ja, genau. In solchen Fällen wirkt das sogar dann noch strafverschärfender, als es ohnehin schon ist. Man spricht dann von einem sogenannten Meinungsdelikt. Und auch wenn es erstmal harmlos klingt, steht hier ganz schön viel auf dem Spiel. Denn neben einer Geldstrafe können darauf noch bis zu fünf Jahre Gefängnis drohen, die dann nach § 130 Absatz 3 voll und ganz zum Tragen kommen. Wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung womit der Völkermord gemeint ist, in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billig, leugnet oder verharmlost.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat aber in dem vorhin schon angesprochenen Urteil auch klargemacht, dass der Gesetzestext zwar eine Leugnung voll und ganz unter Strafe stellt, bei einer Relativierung oder Verharmlosung der Shoah die Aussage aber im Einzelfall geprüft werden muss, inwieweit das eben den öffentlichen Frieden stören kann.
2: Also die am Anfang der Folge angesprochene Jana aus Kassel oder die TeilnehmerInnen auf Querdenker-Demos mit Judensternen haben darauf basierend erstmal wenig gerichtlich zu befürchten. Was natürlich nicht bedeutet, dass ihr Verhalten damit nicht zu verurteilen ist.
1: Ja, absolut. Wir haben ja gerade auch so trocken die Paragraphen und Zitate heruntergelesen, aber man muss sich das schon noch mal bewusst machen. Hier geht es natürlich um die Würde von Angehörigen und den Opfern. Die dadurch verletzt wird. Zusätzlich wird das da größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, was der Holocaust ja nun mal ist und auch gerade für Deutschland einen so hohen Stellenwert einnimmt, kleingeredet, was meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht geht und so sieht es auch Dr. Dörfer. Und beschreibt das, was man dagegen auch machen kann, wie folgt.
0: Dann ist das erstmal eine Anmaßung, aber es ist natürlich auch kein Verbrechen ohne Opfer. Denn man muss ja mal überlegen, was macht das denn mit den Leuten, die das wirklich durchgemacht haben. Das ist ja eigentlich so eine Übergriffigkeit, ein Clown der Biografie von Menschen, die wirklich Verfolgung erlitten haben und was eben bei Leuten, die wirklich diesen Stern getragen haben oder die aufgewachsen sind auch mit solchen Menschen und natürlich auch überschünstlich stark traumatisiert sind, ja von Ängsten umgetrieben sind und so, das macht ja auch was mit einem, solche Vorfahren zu haben. Die werden da sehr verletzt, indem man deren Dinge eigentlich runterspielt und das auf dieselbe Wichtigkeitsebene äh, wie so ein kurzfristiger Gag auf irgendeiner Demo. Da sind wir ja nicht hilflos. Das Strafrecht ist ja nicht das einzige Mittel, was wir haben. Recht ist nicht die einzige Norm, was wir haben, sondern wir haben ja auch noch so Normen wie Moral, wie Anstand, wie Respekt. Und mit solchen Leuten müssen wir uns dann eben auf dieser Ebene natürlich in aller Deutlichkeit auseinandersetzen.
2: Also falls euch bei einer Diskussion über Corona oder über das Impfen oder sonst auch im Alltag solche Vergleiche auffallen, dann ist es super wichtig, dass da eingegriffen wird und dass es genau angesprochen wird, dass das eben nicht geht. Und äh, trotzdem versuchen gerade mehrere JustizministerInnen auf Länderebene im Falle der gelben Judensterne auf Corona-Demos zu überprüfen, inwieweit das doch unter Volksverletzung fällt oder ob das nicht auf einem anderen Weg strafbar sein kann.
1: Eine andere Möglichkeit, die auch gerade überprüft wird, bezieht sich auf den Paragraphen 86a. Der verfasst sich mit der Verwendung nationalsozialistischer Kennzeichen und bestraft diese ziemlich. Die Vorschlag, der von einigen Rechtstheoretikern kommt, ist, dass man den Judenstern auch darunter einstuft. Folglich wäre es dann vor dem Gesetz genauso strafbar, ein Hakenkreuz zu tragen wie einen Judenstern.
2: Wichtig hierbei ist nur zu erwähnen, dass ein Judenstern nichts mit dem Davidstern zu tun hat, der zum Beispiel auf der Flagge Israels abgebildet ist. Ab 1941 war jeder, der für die Nazis als Jude galt, dazu verpflichtet, den äh, Judenstern auf der linken Brustseite zu tragen. Und deswegen ist er ganz klar ein antisemitisches Symbol, das untrennbar mit Holocaust verbunden ist. Für diese Einstufung plädiert auch Dörfner aus folgenden Gründen.
0: Die Juden haben diesen Stern sich ganz lange selber gar nicht zugeschrieben. Die Verwendung des Sterns ist zum Beispiel über viel längere Zeit äh, im Islam äh, üblich. Da ist es so der Stern Salomos, entweder äh, fünfeckig, wie heute noch in der Fahne Marokkos, oder sechseckig, und da finden Sie auch ähm, auf, auf Münzen in Marokko, finden Sie haufenweise äh, diese Davidsterne, weil die nämlich als so ein Zeichen legitimer, weiser Herrschaft galten. König Salomo galt ja als besonders weise deswegen war das so ein Symbol für Weisheit und gar nicht so ein Symbol für das Judentum. Und als Symbol fürs Judentum wurde es eigentlich erst so an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert so langsam benutzt, wenn man auch auf so alte jüdische Friedhöfe geht, wird man bei den alten Grabsteinen eben nicht den Davidstern finden. Das heißt, die Nazis haben das proaktiv aufgegriffen und quasi erst zum zum Logo der Juden gemacht, Dann auch in Verbindung mit dieser Farbe Gelb, ja, gelbe Flecken im Mittelalter schon zur Kennzeichnung von Juden auf der Kleidung. Dann äh, auch noch dieser Schriftzug Jude darin, der in so komischen, verschnörkelten Weise ist, der irgendwie so ein hebräisch irgendwie darstellen soll, ganz merkwürdig, ja. Also es ist ein reines Nazi-Symbol, das ist nicht ein Ding, was in irgendeiner anderen Form von Juden jemals getragen worden wäre,
1: also würde ja eigentlich gar nichts dagegen sprechen, den Judenstern mit in die Liste der verbotenen Kennzeichen mit aufzunehmen. Zusammenfassend haben wir also gesehen, inwieweit man strafrechtlich in Deutschland gegen Holocaustleugnung vorgehen kann. Aber auch in anderen Ländern Europas gibt es Gesetze dafür, wie in Österreich, Belgien oder Frankreich.
2: Aber viel wichtiger als die Länder, die dem nachgehen, sind meiner Meinung nach auch eben die, die das eben nicht tun. Vor allem in den USA hat freie Meinungsäußerung nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Deswegen gibt es hier gar keine Gesetze, die auf den Holocaust besonderen Wert legen.
1: In den USA ist ja die Debatte um die Erinnerungskultur, um den Holocaust durch die äh, anfangs zitierte ähm, Schauspielerin Whoopi Goldberg wieder hochgekocht. Mit der wir uns jetzt aber nochmal genauer beschäftigen wollen.
2: Genau, also Whoopi Goldberg hat ja den Begriff Race genannt und gemeint, dass die Nationalsozialisten aufgrund Unmenschlichkeiten des Menschen gegenüber dem Menschen gehandelt haben und nicht aufgrund Rassismus. Für sie führe der Begriff Rasse am Thema vorbei – weil es sich ihrer Meinung nach bei Jüdinnen und Juden sowie Sintize und Sinti, Romja und Roma um zwei Gruppen weißer Menschen handle.
1: Genau hier liegt ja auch das Problem. Dem Genozid der Nationalsozialisten lag definitiv ein rassistisches Weltbild zugrunde. Dennoch gibt es Unterschiede, die man beachten muss bei dem englischen Begriff Race und dem deutschen Begriff Rasse. Man kann den Begriff nämlich nicht eins zu eins zu übersetzen, da ihnen unterschiedliche Konnotationen zugeschrieben werden. Und wenn man sich mal ihre Begriffsgeschichte genauer anschaut, müssen diese auch ganz klar unterschieden werden. Hanna, klär uns doch mal auf, was genau sind die Unterschiede zwischen den Begriffen Race und Rasse?
2: In den USA steht der Begriff Race immer unmittelbar mit den Kämpfen gegen soziale Ungleichheit und rassistischer Diskriminierung im Zusammenhang. Er geht auf die Geschichte des Sklavenhandels und die anhaltende Immigration zurück. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Deutschland hingegen wird das Problem ethnisierender Stereotype, etwa in staatlichem Handeln, kaum systematisch thematisiert wie in den USA. Auch, dass wir beim Sprechen über Race als Rasse das gleiche Wort benutzen, wenn wir zum Beispiel über Hunde reden und Hunde in ihrer Art unterscheiden, ist ebenfalls problematisch. Im Englischen gibt es dafür einen anderen Begriff, Breed, der als Gattungsbeschreibung für Tiere und nicht für Menschen gilt.
1: Worin genau der Unterschied in den Begrifflichkeiten jetzt aber liegt, hat uns Rosa Faber von der Amadeo-Antonio-Stiftung nochmal zusammengefasst.
3: Das sind ganz unterschiedliche Hintergründe, die man vielleicht kurz zusammenfassen kann. Einerseits die Frage von äh, sozialen und politischen ähm, Positionierung, die ist im englischen Begriff äh, sehr viel stärker drin. In Deutschland dieses naturalistische, biologistische Denken, bei dem aber wiederum die Hautfarbe gar nicht die oberste Kategorie, die vordergründigste Kategorie ist.
2: Deshalb benutzen auch einige im Deutschen den Begriff Race, der im Gegensatz zu dem Begriff Rasse dazu dient, gesellschaftliche Phänomene zu beschreiben, die menschengemacht sind und von Institutionen aufrechterhalten werden. Rosa Farwald hat mir erzählt, dass es bereits Bestrebungen gibt, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu nehmen. Vorschläge wie rassistische Diskriminierung oder rassistische Zuschreibung stünden gerade im Raum als neue Begrifflichkeiten. Es ist hierbei nur besonders wichtig, gut darüber nachzudenken und zu definieren, was genau Rassismus ist.
1: Institutionen sind auch ein gutes Stichwort. In Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland steht unter anderem wörtlich, dass niemand wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Die Formulierung entstand im Kontext der Gründung der BRD und sollte einer nationalsozialistischen Rassenideologie konkret entgegenwirken.
2: Wir haben also jetzt gesehen, dass es durchaus Unterschiede in den Begrifflichkeiten gibt, die Rassismus thematisieren. Da Whoopi Goldberg den Begriff Race in ihrer ursprünglichen Aussage scheinbar als etwas definiert, was nur nicht-weißen Menschen, also nicht-Jüdinnen, Juden, äh, nicht-Sinti-Sinti und Romnia-Roma betrifft, stellt sich mir aber dennoch die Frage, wie wird der Holocaust in den USA behandelt? Wie sieht es mit der Aufklärung denn dort aus?
1: Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist der berühmte Maus-Comic. Dieser gilt in ganz vielen Staaten in den USA quasi als Pflichtlektüre und steht auf dem Lehrplan. In Maus schildert Spiegelman die Geschichte seiner Eltern, die während des Zweiten Weltkrieges nach Auschwitz-Birkenau verschleppt wurden. Jüdinnen und Juden zeichnet er als Mäuse, die Deutschen als Katzen. Seine Eltern überlebten den Holocaust und ihr ältester Sohn starb leider. Nachdem eine US-Schulbehörde jetzt aber in Tennessee das Werk wegen Obszönitäten vom Lehrplan verbannte, etablierte der Betreiber eines Comicladens, Rich Davis, eine Art Leihbücherei, in der weltweit über 1000 Exemplare des maus comics dem ganzen Land zur Verfügung gestellt wurden. Davis fordert, dass das Buch als Pflichtlektüre für jeden sein sollte.
2: Pflichtlektüre ist echt ein gutes Stichwort, Matthias. Ich frage mich nämlich, gibt es denn sowas überhaupt? Ich habe damals in der Schule Schindlers Liste gesehen und auch im Unterricht besprochen. Und du, Matthias, was habt ihr behandelt?
1: Ja, meine erste Erinnerung, glaube ich, wäre der Junge im gestreiften Pyjama, den wahrscheinlich ganz, ganz viele kennen als Kinofilm. Ich muss schon zugeben, dass ich den als Kind echt irgendwie packend fand.
2: Ja, das ist voll interessant, das zu hören, weil... ähm ich weiß, dass das Werk auf jeden Fall in der Kritik stand, da es die Geschichte aus der Theaterperspektive erzählt und der Protagonist, das war ja ein Kind, ähm, so ein bisschen diese Unwissenheit symbolisiert und auch so ein bisschen die Unschuldigkeit äh, der Deutschen irgendwie dafür steht oder vielleicht das auch ausstrahlt, was definitiv falsch ist. Und es ging auch in dem äh, Film oder in dem Buch äh, auch nicht mehr so um das konkrete historische Geschehen und auch der nationalsozialistische Antisemitismus im Ganzen wurde auch nicht wirklich thematisiert. Im Gegensatz bewerten aber viele den Mauscomic, was ich auch erst äh, sehr überraschend fand, als ein gelungeneres Werk für die Beschäftigung mit dem Holocaust. Warum? Das erklärt uns auch wieder Rosa Faber.
3: Der Mauscomic wiederum für etwas ältere ähm, Jugendliche, junge Menschen, aber auch Erwachsene, ist auf jeden Fall ein sehr geeignetes Buch, weil dort doch vieles sehr konkret und gleichzeitig in einer bestimmten Abstraktions- und Distanzierungsweise Thematisiert wird. Es ist aus einer Perspektive von jemandem, der selbst familiär betroffen war von der Vernichtung. Und in dem Mauscomic steckt so viel drin, was auf eine Art Wahrheit transportiert. Und auch wenn das sich nicht ganz also durch diese Verfremdung sozusagen erstmal merkwürdig wirkt oder man da noch einen besonderen Zugang kriegen muss. Und da auch vielleicht eine bestimmte Naturalisierung stattfindet. Ja, man hat Mäuse und Katzen, äh, wo man quasi ein naturhaft angelegtes Verhältnis von Gewalt drin hat. Das ist natürlich ein Problem, das auch thematisiert werden muss. äh, Dass es natürlich keine Naturhaftigkeit darin gab, äh, warum jetzt die Nationalsozialisten oder die Deutschen oder in ihrem Verständnis die Arier die jüdische Gegenrasse ausrotten mussten.
2: Der Buchhändler Davis sieht in dem Mauscomic nicht die einzige, aber die effektivste und zugänglichste Möglichkeit, Kindern etwas über den Holocaust beizubringen. Die Bilder im Buch seien bei weitem nicht so verstörend wie die Bilder aus Auschwitz oder anderen Konzentrationslagern und würden sich daher gut für die Aufklärungsarbeit über den Holocaust bei Kindern und Jugendlichen eignen.
1: Aber ist das überhaupt sinnvoll? Sollten den Menschen zur Aufklärung nicht die Gräueltaten der Nationalsozialisten ungeschont und unzensiert gezeigt werden?
2: Das ist eine gute Frage, Matthias. Das habe ich mir auch schon öfter gefragt, wie Aufklärungsarbeit über den Holocaust am nachhaltigsten und effektivsten geschieht. Darüber habe ich auch mit Rosa Faber gesprochen, die mir erklärt hat, wie wichtig es ist, konkret über die
3: verschiedenen Verbrechen auch zu sprechen. Wichtig ist in Deutschland insgesamt, dass man sehr konkret über die nationalsozialistische Vergangenheit sprechen muss und über die verschiedenen Verbrechen, die passiert sind, auch möglichst über alle Verbrechen und dass es da keine Reduktion geben darf. Es gibt ja auch den Begriff der Holocaust Education, der aus den USA gekommen ist. Und da geht es um so ein Konzept, was natürlich die Vernichtung der Juden thematisiert, aber auch auf so eine sehr, ich sag mal, abstrakte Weise, wo es dann wenig um die konkreten Hintergründe in Deutschland äh, in der Nazizeit geht und auch wenig konkret ist meine Erfahrung, jedenfalls in Umsetzungen in Deutschland, die ich dann kenne, auch um Antisemitismus. Und das fällt einem gewissermaßen auf die Füße. Rosa
2: Fava hat mir außerdem erzählt, dass viele Jugendliche falsche Vorstellungen von Antisemitismus in der Nazizeit hatten. Also dass es dabei um Geld oder um Religion ginge. Das ist aber ganz und gar nicht so gewesen und genau dafür muss man auch die Jugendlichen sensibilisieren. Die Nazis betrachteten die Juden nicht als niedere Rasse, wie Menschen aus Polen oder der Sowjetunion von den Nazis betrachtet wurden, sondern als äh, Gegenrasse. Sie verkörperten für die Nazis quasi ein böses Prinzip und sollten deshalb ausgerottet werden. Dieser Fakt ist sehr, sehr, sehr wichtig und sollte immer auch mit dem Konzept des Antisemitismus erklärt werden. Also wenn man sich damit beschäftigt, ist es wichtig, dass man den Antisemitismus als Konzept genauso beleuchtet, wie er stattgefunden hat. Und ähm, es nicht irgendwie auf einzelne Teile runterbricht, die eben nicht ganz der Wahrheit äh, entsprochen haben.
1: Was dabei aber auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist ja der Bezug zu heute. Aufklärung über den Holocaust ist nur wichtig. Ist nicht nur wichtig, um das eben zu verstehen, was genau passiert ist, sondern auch zu verhindern, dass sowas nie, nie wieder passiert. Rosa Faber hat uns dabei erklärt, wie genau das in Büchern oder Filmen am besten umgesetzt werden kann und soll.
3: Generell als Prinzip eine Nähe zur historischen Gegebenheit und auch zu der Differenz zu heute. Ja, also Es ist vielleicht ein bisschen paradox. Einerseits geht es immer darum, was ist die Relevanz für heute? Warum ist das heute noch wichtig? Was sind auch Nachwirkungen und ähm, späte Folgen des Nationalsozialismus? Und gleichzeitig muss in vielen Aspekten die historische Differenz zu heute ähm, erfahrbar werden, damit man eben, es ist nicht alles ein Einheitsbrei und damals Diskriminierung und heute Diskriminierung, sondern man muss auch wirklich politisch politisches Denken. Also, das ist auch so eine Anforderung an Film. Helfen Sie einem, da politisch zu denken?
1: Das stimmt absolut. Es ist wirklich problematisch, jegliche Formen von Diskriminierung in einen Topf zu werfen. Das würde dem Ganzen auch irgendwie nicht gerecht werden. Und äh, es ist auch, finde ich, dabei auch richtig angebracht, nochmal genauer zu differenzieren. Lass uns jetzt aber nochmal darüber sprechen, wie äh, wie es aktuell läuft, wie der Status Quo denn aktuell mit dem Thema Aufklärung ähm, so, so äh, läuft, vor allem in den USA. Gibt es denn da eigentlich Statistiken, wie es äh, in den wie es genau in den USA da aussieht?
2: Ja, die gibt es auf jeden Fall, die Statistiken. Ähm, zum Beispiel hat das Pew Research Center in Washington DC 2018 herausgefunden, dass lediglich 62 Prozent der AmerikanerInnen wissen, dass sich der Holocaust auf die systematische Ermordung der jüdischen Bevölkerung bezieht. Hm. 49 Prozent wissen, dass 6 Millionen Jüdinnen und Juden umgebracht wurden. Ganz schon wenig. Ja, das definitiv. Obwohl die Zahlen seit 1993 aber angestiegen sind, gibt es andere Studien, die der amerikanischen Bevölkerung noch ein viel geringeres Wissen also bescheinigen. Also das waren schon eher so die besseren Werte und die sind schon ziemlich gering für ein so wichtiges Thema.
1: Was häufig aber auch mit mangelnder Aufklärung oder mangelndem Taktgefühl zusammenhängt, ist der Besuch von Konzentrationslagern im Sinne eines Ausflugs, Erlebnis oder Touristenort. Ich denke, ihr kennt alle diese Fotos von Touristinnen, die mit Selfie-Sticks sich in den Schienen in Auschwitz fotografieren lassen und dabei die Zunge rausstrecken.
2: Ja, absolut und denkbar. Ich kann mich auch noch an die Fotos erinnern und ich war echt ziemlich geschockt damals. Und sowas geht ja auch schon auf einem, in Anführungszeichen, normalen Friedhof nicht. Also das würde ich auch da nicht machen. Aber in Auschwitz oder anderen ähm, Konzentrationslagern geht das schon ja, dreimal nicht. Die Gefahr, dass man durch solche Fotos der Bedeutung des Ortes nicht gerecht wird, die besteht auf jeden Fall. Und das sieht auch Maximilian Lüttgens von der Gedenkstätte in Dachau auch so.
4: Dieser Massentourismus, den Sie da vielleicht jetzt ansprechen, wenn ich es so nennen kann, überhaupt ähm, von, von Orten wie jetzt der Gedenkstätte in Auschwitz,
1: also sieht man auch hier, dass gute Wissensvermittlung der Schlüssel ist, um dem Holocaust angemessen gegenüberzutreten und aufzuarbeiten. Da können wir uns in Deutschland ja wirklich richtig glücklich schätzen, welchen hohen Stellenwert der Holocaust und der Nationalsozialismus in unseren Lehrplänen einnehmen. Die Besichtigungen von KZ sind ja häufig auch Pflichtveranstaltungen und werden meistens äh, mega gut vor- und nachbereitet.
2: Das stimmt, aber was auch super wichtig ist, ist in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass das bei uns natürlich nicht ohne Grund geschieht, dass wir uns so intensiv damit auseinandersetzen. Denn bevor man sich jetzt moralisch erhöht und sich zum Beispiel eben über solche TouristInnen aus den USA oder aus anderen Ländern lustig macht, ist es eben wichtig zu beachten, dass kein anderes Land der Welt eine solche Verantwortung gegenüber dem Holocaust und seiner Aufarbeitung hat wie Deutschland eben. Das betont auch Experte Lüttgens nochmal explizit.
4: Erinnerungsarbeit in anderen Ländern, klar, hinsichtlich des Nationalsozialismus, kann man schon sagen, dass Deutschland da vielleicht eine Aufarbeitung, eine Vorreiterrolle hat. Andererseits ist es aber auch unsere Geschichte und wir haben die Verpflichtung, dort auch stärker hervorzutreten, das Ganze auch aufzuarbeiten und zu thematisieren. Wir haben leider sehr lange natürlich in Deutschland gebraucht. Zu lange, bis wir heute sind. Deswegen muss man aber vorsichtig sein, wenn man über andere Länder dort hinsichtlich der
1: Erinnerungskultur urteilt. Wie gesagt,
4: Deutschland hat sich da auch lange schwer getan.
1: Auch das muss man thematisieren. Was Lütgens genau damit meint, ist, dass die Aufklärung in Deutschland auf keinen Fall immer die Qualität hat, wie sie heute erleben können. Die Zeit nach dem Krieg, vor allem so in den 1950er Jahren, gelten als die Zeit des Schweigens über die nationalsozialistische Vergangenheit von uns Deutschen. Die US-Fernsehserie Holocaust zum Beispiel ist erst 1979 im deutschen Fernsehen erschienen und gilt so als eine Zäsur im gesellschaftlichen Bewusstsein über den Holocaust und prägte auch absolut die mediale Erinnerungskultur der deutschen Ge- äh, Gesellschaft in den 80er Jahren. Aber das wäre auch noch nochmal der Podcast-Folge für sich.
2: Ja, ganz bestimmt aber tatsächlich hat das Wort Holocaust auch erst in den 80er Jahren durch diese Serie Einzug in die deutschen Sprache gehalten das wusste ich auch nicht fand ich war auch echt ein ja ganz äh, erstaunlicher Fakt aber jetzt haben wir schon so lange über Aufklärungsarbeit gesprochen Matthias erzähl mal wie war das denn eigentlich bei dir damals in der Schule hast du noch konkrete Erinnerungen daran also habt ihr mal einen KZ besucht und wenn ja wie war das denn für dich
1: ja, absolut. Mein erster Gedanke ist auch gleich der Besuch in einem KZ in der Gedenkstätte Mauthausen in der 9. Klasse. Das war richtig prägend für mich und ich kann mich echt noch gut da an den Tag erinnern. Wenn mir meine Geschichtslehrer, glaube ich, damals das nicht so gut vermitteln konnten, wie wichtig das Thema ist, hat es mir auf jeden Fall, glaube ich, der, der Besuch nochmal verdeutlicht. Ich weiß noch, dass ich da als, als kleiner Neunklässler so einen Gedanken hatte, dass äh, dieses ganze Grauen und dieser ganze Schrecken vor nicht mal 100 Jahren genau an diesem Ort passiert ist. Und das hat mich schon irgendwie zum Nachdenken gebracht. Aber Hanna, erzähl mal, wie war das so bei dir? Hat deine Schule ein KZ besucht?
2: Ich kenne dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass ich mir auch dachte, dass es so unvorstellbar ist, dass das noch gar nicht so lange her ist, als äh, ja man da war. Ähm, genau, ich habe auch mit meinem Deutschkurs einmal die Gedenkstätte Buchenau besucht und äh, im Rahmen eines Schüleraustausches ähm, ja habe ich auch die, also habe ich auch das KZ in Auschwitz besichtigt. Und ich war da schon relativ alt bei beiden Besuchen und ich habe mich auch schon viel darüber auch im Privaten ähm, damit beschäftigt davor. Ich weiß noch, also ich fand es natürlich sehr, sehr bedrückend, aber auch gleichzeitig wichtig, dass ich da war. Ich muss es aber auch nicht nochmal direkt wiederholen. Ich finde, man sollte schon mindestens einmal ähm, ja die strecklichen Dimensionen sich vor Ort auch anschauen und da gewesen sein. Aber auch nur, wenn man das in einem guten Rahmen vor- und nachbereitet. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil sonst wird man halt sehr alleine gelassen mit seinen ja, Eindrücken. Und ich glaube, das ist eben sehr wichtig, dass es das in einem bestimmten Rahmen stattfindet. Und ich fand die Schule eigentlich damals sehr gut. Bei mir war das in der Oberstufe und ähm, den den Zeitraum fand ich auch ziemlich passend, muss ich sagen.
1: Ja, Das Stichwort Alter, finde ich, passt ganz gut, um doch mal zu betonen, dass die Entscheidung von Schulen ganz bewusst kommt, in welchem Alter man es äh, Schülern äh, quasi zutraut, sich mit diesem großen Thema Holocaust und Shoah zu beschäftigen. Die Bilder sind ja auch ziemlich erschreckend, finde ich, wenn man sich das nochmal im Kopf hier gegenwärtigt. Wenn welche, ich weiß nicht, welche Gedanken ihr so habt, wenn ihr das Wort Holocaust in den Kopf bekommt. Aber allein solche Bilder von der Befreiung, finde ich, sind irgendwie... Nicht, nicht altersgerecht oder auch nicht irgendwie in jeder Stimmungslage so verarbeitbar. Das hat auch äh, Experte Lütgens äh, nochmal klargestellt und hat auch dazu folgende Meinung.
4: Ja, das denke ich schon, dass es das sinnvoll ist. Um, vor Ort in der Gedenkstätte gibt es auch eine Altersgrenze. Ähm, wir bieten diese, diese Rundgänge für ähm, Jahrgangsstufe 8, 9 aufwärts an. Und es macht meiner Sicht nach Sinn, nicht früher als Klasse 9 so einen Ort zu besuchen, auch vielleicht dieses Thema ausführlich zu behandeln. Ähm, von dem her würde ich schon vorschlagen, dass die Schüler 13 oder 14 Jahre alt sein sollen, wenn sie sich damit befassen. Ähm, das, doch, das ist doch ein fürchterliches Thema und es ja, kann auch traumatisch sein, wenn man so einen Ort, das Kind besucht oder dementsprechend auch solche Bilder sieht, die man hier in der Gedenkstätte natürlich sehen kann. Ähm, ich würde aber sagen, dass es trotzdem Sinn macht, auch in jüngeren Jahren schon vielleicht ein einfaches Grundwissen zu dem Thema zu vermitteln, dass die Schülerinnen auch wissen, ja, es gab diese furchtbare Zeit.
1: Ja, im Prinzip, wie ich es auch davor schon angesprochen habe, es ist eigentlich egal, in welchem Alter äh, man ist, solche Bilder von KZ sind natürlich immer ähm, bedrückend. Vor allem diese Befreiung von Auschwitz, wie ich eben auch schon erwähnt habe, finde ich, habe ich da auch nochmal absolut im, im Kopf und finde ich, ist auch nicht äh, altersgerecht, um das wirklich immer jedem Kind in jeder Lebenslage so zu so, äh, vorzuzeigen.
2: Ja, da stellt sich auch für mich die Frage, wie man das am besten transportieren kann, so dass es Kinder und Jugendliche auch angemessen und zeitgleich auch historisch ähm, richtig natürlich auch aufnehmen können. Wir haben ja schon am Anfang ein bisschen darüber gesprochen, dass inwieweit beides manchmal bei ähm, Buch- und Filmprojekten nicht ganz so gut zusammengeht. Also quasi das angemessen herüberbringen, aber auch zeitgleich den historisch richtigen Ton zu finden oder auch das ja das Geschehen eben konkret und richtig wiederzugeben.
1: Ja, die Gedenkstätte Dachau hat da zum Beispiel einen Weg gefunden, der ganz speziell auf für, für Jugendliche eben den Einstieg äh, findet für dieses schwierige Thema. Durch speziell konzipierte Seminare wie ein Graphic Novel Seminar versucht man eben so leichter in das äh, Thema einzusteigen.
4: Es reicht natürlich nicht einfach irgendeinen Film als Hausaufgabe aufzugeben und die Schüler damit allein zu lassen. Man muss das schon als Lehrer ähm, begleiten und auch gut einordnen. Sowohl Comics als auch, auch Filme oder andere äh, äh, Medien, die man sich vielleicht anschaut. Nein, also vor Ort machen wir immer einen, einen Rundgang über den Ort und reden immer über die grundsätzliche Geschichte dieses Ortes. Das Nimmt immer in, den allen, in allen Angeboten, die wir haben, nimmt der Rundgang den Hauptfall eigentlich ein. Das andere ist Zusatz. Das andere bietet sich als Einstieg und an, um vielleicht Interesse zu wecken, die Schüler vielleicht auch ein bisschen emotional vielleicht zu packen.
2: Den Gedenkstecken kommt deswegen auch eine so wichtige Rolle zu, weil es immer weniger ZeitzeugInnen gibt. Einerseits in der Öffentlichkeitsarbeit, aber natürlich auch in der eigenen Familie, denn es gibt immer weniger Kinder, die noch Großeltern haben, die den Nationalsozialismus aktiv miterlebt haben und so auch aus direkter Quelle davon berichten können. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Matthias. Äh, Können deine Großeltern noch davon berichten oder auch nicht mehr?
1: Ich habe leider nur noch eine Oma, aber die ist da auch eher ein bisschen schweigsam, äh, wenn man die, die Zeit anspricht. Aber ich finde, es ein richtig guter Punkt, nochmal dazu zu betonen, wie wichtig eben da Gedenkstätten sind. Denn es gibt ja auch immer mehr äh, Demonstranten, zum Beispiel auf Corona-Demos, die einfach die, diese, diese Tatsache, dieses historische Grauen, den Holocaust, leugnen oder verharmlosen wollen. Und ich finde, nirgendwo, glaube ich, kann man das so gut aufzeigen, wie eben bei einer Gedenkstätte, wenn man einfach vor Ort ist und das einfach sieht als als Beweisfunktion. Also, als, dass man wirklich sicher gehen kann, wie wir das davor schon gesagt haben, genau an diesem Ort, vor, vor hund- nicht mal 100 Jahren, ist dieses große Große Grauen passiert.
2: Ja, das ist ja auch der Grund, warum äh, die Gedenkstätten auch als steinerde Zeitzeugen bezeichnet werden. Es ist vermutlich so wichtig wie schon lange nicht mehr, dass die Gedenkstätten auch weiterhin aufrechterhalten und gefördert werden, damit auch ihr Wissen weiterhin weitergegeben kann.
1: Also zusammenfassend zum Thema Aufklärung können wir äh, festhalten dass es immer einen Dreiklamm zwischen Geschichtsunterricht mit Gegenwartsbezügen bedarf, verschiedensten medialen Mitteln, die natürlich auch äh, immer unterschiedlich äh, eingeordnet werden müssen, seien es jetzt Filme, Comics oder Bücher und natürlich ähm, am wichtigsten der Besuch von Gedenkstätten, wie es gerade äh, so ausführlich nochmal besprochen haben.
2: Aber auch unser direktes Nachbarland Österreich hatte mit der Aufarbeitung der NS-Geschichte lange Zeit Probleme. Natürlich kann man die Gräueltaten Deutschlands mit keinem anderen Land der Welt gleichsetzen. Doch beteiligten sich durch die Eroberungskriege des NS-Regimes auch andere Länder an der Organisation des Genozids. So auch Österreich.
1: Österreich wurde ja mit dem Anschluss 1938 Teil des Deutschen Reiches und beteiligte sich ebenso bis zum Kriegsende an den Verbrechen der Nationalsozialisten. Angefangen von Soldaten, die mit an die Kriegsfront eingezogen wurden, bis hin zu Konzentrationslagern, die auf österreichischem Boden in Betrieb waren. Jedoch blieb die Aufklärung dafür jahrzehntelang aus. Noch bis heute gibt es ganz, ganz viele rechte Kräfte in Österreich, die versuchen mit dem sogenannten Opfermythos alle Verantwortung und Mitschuld von den Österreichern zu weisen und das explizit als Nazi-Verbrechen zu äh, labeln.
2: Nach dieser Argumentation wäre Österreich quasi das erste Opfer von Hitlers Aggression gewesen. Ich muss sagen an dieser Stelle, dass ich diese Argumentation wirklich schwierig finde und äh, auch gar nicht so wirklich nachvollziehen kann. Hinter der Erzählung, man wäre quasi von Deutschland verführt worden oder man hätte nur seine Pflicht getan und so keine andere... Wahl gehabt, ähm, versteckten sich bis heute noch sehr, sehr viele aus der Zivilbevölkerung und der Politik, um die Geschichte in der NS-Zeit nicht wirklich aufarbeiten zu müssen. Natürlich gab es eben Länder oder generell wurden sehr, sehr viele andere Akteure gezwungen zu kooperieren, aber ich finde in diesem... Fall ist eine ja, Aufarbeitung und auch vielleicht eigene Schulderkennung ähm, super, super wichtig.
1: Ja, absolut, weil problematisch ist dann daran, dass dann im, im Volksmund so Narrative aufgemacht werden, dass dann die Begriffe wie Opfer, wer hat denn eigentlich gelitten unter dem äh, Holocaust, dann die deutschen die die deutschen und österreichischen Soldaten sind und nicht irgendwie die die Opfer in den KZs oder die Widerstandskämpfer, die eben dann durch die Herrschaft der Nationalsozialisten gefallen sind. Was dabei auch oft beheimlicht wird, ist äh, der Fakt, dass bis zu 10.000 Leute damals am Tag des Anschlusses zu zu Deutschland in Österreich äh, Hitler bejubelten und auch extrem von der Arisierung, also der Verdrängung von Jüdinnen aus Handel, Wirtschaft oder Wohnungen, extrem profitieren konnten.
2: Ja und das hat natürlich auch alles Auswirkungen auf den Geschichtsunterricht. In Österreich. Zwar wird dort auch in allen weiteren führenden Schulen über Themen wie Faschismus und Holocaust gesprochen, doch eine wissenschaftliche Analyse des österreichischen Geschichtslehrbuchs des Zeitbilder 4, was das Geschichtsbuch in Österreich schlecht ist und was in den meisten Schulen auch, wo damit halt gearbeitet wird, hat sehr problematische Ergebnisse ergeben.
1: Die Untersuchung gab nämlich, dass bei der Darstellung der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik der Eindruck vermittelt wird, Österreich hätte gar nicht existiert und nichts dazu beigetragen und gar keine Mitverantwortung äh, gehabt hätte. So entsteht ein bisschen auch der Eindruck, dass Österreich mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gar nicht in Berührung gekommen wäre.
2: Das bedeutet dann auch konkret, dass wenn man der Schuldfrage nachgeht, wie das alles bloß passieren konnte, dass man dann schnell alles auf die Person Hitler reduziert und darauf schiebt, während die Bevölkerung passiv im Hintergrund stand, was ja nicht den historischen Tatsachen entspricht. Die TäterInnen und VerbrecherInnen, vor allem in Verbindung mit Konzentrationslagern, kommen dann in den Bereich des Unfassbaren und werden so entmenschlicht.
1: Also genau das, was Geschichtsunterricht ja eigentlich nicht sein soll. Fassen wir jetzt aber nochmal alles zusammen, was wir in dem Podcast so angesprochen haben. Aufklärungsarbeit, haben wir gemerkt, ist über den Holocaust essentiell und sieht in jedem Land anders aus. Deutschland im Speziellen kommt dabei natürlich eine besondere Verantwortung zu. Jedes Land hat seine eigene Geschichte und darüber sollte man konkret Bescheid wissen, gerade aber auch über die Verbrechen, die im eigenen Namen entstanden sind. Allerdings ist es auch wichtig, als aufgeklärte BürgerInnen sich mit Verbrechen und Unrecht auf der ganzen Welt auseinanderzusetzen, um zu verstehen und einzuordnen und Ähnliches in der Zukunft verhindern zu können. Daher ist es auch so wichtig, dass die Aufklärung über den Holocaust sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern geschichtsnah und so differenziert geschieht wie nur möglich. Sodass in einer Weise wirklich verstanden werden kann, wie es zu so etwas Unvorstellbaren überhaupt kommen konnte.
2: Das war's mit dieser Folge M94.5 to go. Ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben und konntet ein bisschen was lernen. Redaktionsschluss war der 17. Februar 2022 und die Sendeleitung für diesen Podcast hatte Celine Schuster. Unser besonderer Dank geht an unsere ExpertInnen und an das Podcast-Team für die Produktion. Mein Name ist Hannah Hieronymus.
1: und mein Name ist Matthias Weigand. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
3: M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.